0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友哈佛健诊黄昭勋医师。楚楚早安，
1: 凯西早安，各位听众朋友，大家早安
0: 。好的，凯西其实啊，要录这周的节目之前呢，我有跟大家小小试调一下，所以我就问说，哎，如果我要邀请医师来分享，大家想听什么呢？然后我就发现超级无敌多，亲爱的爸爸妈妈，你们有八成的人来问小朋友要怎么样长高。所以这一题我就要赶快来请教楚楚了，<笑>怎么办？怎么办
1: ？好的，呃，我先讲个故事哦。我们去年年底的时候，全世界都在疯狂一件事情，叫做世界杯足球赛。那这个世界杯足球赛呢，最后的冠军队伍大家记得是谁吗？阿根廷足球队哈、哦。那阿根廷足球队里面有一个传奇的人物。那个球评都会说，那个把足球粘在脚上的男人
0: 啊，梅西，<笑>对，帅哥
1: 。各位知道吗？他的身高只有一百六十九公分。我们知道足球这个运动项目你脚长就会跑得快，你身高高你就顶得到球，所以非常需要身高优势。那梅西这个身高其实是相当的罕见的哦。但各位知道吗？原本梅西长不到169公分，<对>因为他在他在十岁的时候啊，被诊断为生长激素缺乏症。那生长激素到底是什么东西？很多人一听啊，那个打猪的、打鸡的
0: ，对呀、啊，那个不就是要那个动物赶快长大，然后肥滋滋的就可以宰掉打的那个东西吗？嗯、对
1: ，那事实上呢，<笑>我们所有动物身上都有这种成分哈。那大部分都是自己制造出来的。那哪里制造的呢？我们大脑下面有一个部分叫做脑下垂体，它可以说是我们所有荷尔蒙的总指挥它会制造出生长激素，我们简称为 GH。那这个 GH 呢，还会在刺激肝脏，叫肝脏制造出类胰岛素生长因子，简称为 IGF 1,、哦、<嘿> 1那这两个呢，不管是 GH 或是 IGF 1都会在进一步的去刺激。肌肉啊，骨骼啊，叫他长大，长大，长大。那梅西呢？因为他从小就缺乏生长激素，缺乏生长激素，所以他必须要靠持续施打，才能够维持他的生长啊。但是这个东西非常昂贵，那家人没办法负担这么昂贵的医疗费用啊，所以就举家搬到了西班牙，交由球团来资助哦。当时如果没有家人的觉察力，或者是球团的慧眼识英雄，我们今天也看不到梅西的运球美技
0: 。<笑>哇，所以这个真的是很重要哎，因为它跟我们的长高有关。可是我接下来要问一下，我们要怎么样可以多增加生长激素呢？因为显然。人不能像就是牛啊、猪啊拿来打一针这样子。那我们如果一般的小朋友可以怎么样帮助我们有更多生长激素长高呢
1: ？当然，我们在成长过程一定会有生长黄金期哈，那个时候的生长激素是相当重要的。那除了生长激素跟我刚刚讲的 IGF1 以外呢，这两者的作用啊，其实还会受到一个维生素的协同作用，它的名字叫做维生素 D3。啊，是大名鼎鼎的维生素 D 三，而且呢，维生素 D 三还有一个很有名的功能，大家都知道的，它会促进肠胃道钙质的吸收，来维持骨骼密度，帮助骨骼生长嘛。在大人身上就是预防骨质疏松，在小孩身上就是帮助生长。那缺乏维生素 D 三的话，在我们医学上其实会得到一种病叫 ricketsia， t 叫扣楼症。这个字不好写哈，对啊，因此呢，我们台湾儿科医学会以及美国小儿科医学会 AAP 都建议新生儿，尤其是有全母乳哺喂的新生儿，从出生开始，每天就要补充四百个国际单位，四百 IU 的维生素 D 三
0: 。哦，其实四百 IU 是什么呢？就是各位听众朋友们一般在哎、欸、这个药局。能够买到的 D 三，那它有一些是四百的，有些是八百的。那大家看一下，就是大概是这个范围这样子。那接下来也想再问，因为以前想到要长高啊，要有多一点 D 三，就是要晒太阳，可是。现在似乎晒太阳也不太够，对不对？<错><笑>因为大家又很怕黑，或怕小朋友太热了。有一
1: 个说法是说，你可能要搬到赤道去，对，我生素 D 三才会有。而且要
0: 常常哦，我跟大家说为什么？因为 D 三它是怎么来的？它其实是一个很重要的抗氧化的营养素。然后太阳呢，它就是要刺激我们肌肤，然后我们肌肤觉得完了完了要受伤了，可能要皮肤癌了，它就会赶快出动第三去保护我们的肌肤。所以换句话说，你只有在那边很热的走来走去是不够的，你一定要有肌肤露出来。那像大家现在都会擦防晒乳啊，或穿外套、穿长袖这样包紧紧，它就会影响到我们第三的生成哦。那接下来收回来，小朋友，就是啊。嗯、呃，除了第三之外，如果要帮助我们生长激素，呃，可以好好的运作，我们有没有什么样关键？因为我们爸爸妈妈要对付，我不能说对付，要照顾小
1: 孩也没有错了
0: ，情不自禁脱口而出，<笑>就是要照顾我们心爱的宝贝，已经要花很多心思了，所以这个用力要用在刀口上。我们有没有什么样的呃关键是可以好好把握
1: 的？好的，这个问题很大，我也常常被问哦。那我帮大家更新一下最新的 update 的观念哦。那呃，发表在一本期刊，它的名字叫《s a l e s 细胞》，在2021年相当近的一篇文章，它对生长激素做了最新的大型回顾性研究。生长激素呢，有四个时候分泌最多，四个时候：第一个是睡觉的时候，第二个是运动的时候，第三个是饥饿的时候。第四个是使用正确营养素的时候。那讲到第一个睡眠的时候、哦、我们生长激素其实是有一个固定的节律的哦，呃，有时候会高，有时候会低。那每天的整个呃波动大家都是一致的。那什么时候最高呢？答案是大半夜的时候最高。所以我们台语常常讲“几眠一断几寸”嘛
0: 。哦， oh, 对耶，其实非
1: 常有道理哦。对，那相反的，如果你睡眠不足，或者是因为睡眠不足所产生的压力。短期或长期的压力都会增加肾上腺皮质醇，这个东西是一个压力激素，拿来对抗压力用的。那它会抑制生长激素的释放。
0: 举手，举手，举手！我要问问题了。<是>既然，因为显然生长激素不是只有小朋友才有，大人也有生长激素嘛，是只是功能不是帮助我们长高，我们已经啊长不太高了。但是这还是很重要的，没错<錯>。所以换句话说，如果大人不好好睡觉、熬夜啦，或平常压力太大，也会影响到生长激素的分泌吗？
1: 对啊，而且同时呢，呃，大人也会有肾上腺皮质醇，那在大人肾上腺皮质醇过高的话，会造成了我们讲胰岛素抗激，那就会越越胖，哦、甚至会得到糖尿病
0: 。真的，我之前看到这个研究的原文文献的时候，下巴都掉下来装不回去，因为呢，这个以前都会说，哎，如果晚上熬夜的话，隔天就会特别想吃垃圾食物
1: 。没错。然
0: 后后来呢，真的有研究发现啊、哦，因为隔天就是一方面睡眠不足，我们的大脑就会更想要去吃这些高脂啊、高糖、高钠的垃圾食物、空热量的食物。另外一方面，胰岛素又比较容易阻抗。胰岛素阻抗是什么呢？就是胰岛素如果阻抗太太太太严重，就是变糖尿病。所以，如果呃，胰喵喵阻抗，虽然大家血糖照顾得很好，还没有糖尿病啦，可是这样长期加成下来，就会让我们更容易变胖啦，更容易肌少症啦，或更有三高的风险。嗯
1: 、是。那第二个，生长激素分泌最多的时候是运动的时候。那楚楚小时候有一部卡通啊，叫《灌篮高手》，那最近也拍成了电影，有没有？<笑>对、哦，票房很好呢、欸。真的,<笑>
0: 真的？那
1: 楚楚自己很感谢有这部动画的存在哦，因为楚楚小时候看到这部动画之后就很热血啊，天天都跑去学校去打篮球。哇！所以有运动过后才能帮助那个楚楚小时候的这个生长激素能分泌，我才能够长到这么高哈、哦。那过去我们老一辈啊、哦，常常会说，只有跳高的运动才会长高。啊，如果是负重的训练，<對>就像那个举哑铃啊，或者是深蹲啊，会反而被越压越矮
0: 。對,对对，我有听过这个说法，所以常常长辈就会说啊、哦，那小朋友要多跳绳。是啊，哦
1: 、那其实这不是正确的一个想
0: 法。噔噔，不是哦。<笑>
1: 就是有氧这篇文献告诉我们，不管是有氧运动或是足力训练，这两者对生长激素的刺激的释放都是一样有效的，所以不要去排斥小孩子做任何的呃负重的训练。嗯
0: ，太好了。嗯、那刚刚祖竹跟我们分享到，就是啊、呃、这个睡眠的重要性，和运动的重要性。那接下来还有两个，对不对？哦，对啊。那下一个的话是什么呢？
1: 下一个是饥饿的时候，啊、呃， oh. 讲到饥饿，大家可能会误会喽，并不是要鼓励过度的挨饿哦，而是反而我们现在太多小孩呢，过度的饱食了，吃太饱，吃太高热量、高精致淀粉、糖类啊、脂肪啊，我们常常说这个叫做标准美国食物、oh. （Standard American Diet）， 又叫做我们喜欢戏称“伤心食物 ”（SAD） 嘛<笑> ，OK， 英文简称是 SAD。那这些高热量呢，其实会抑制生长激素的释放的，因为呢，我们过去在农业社会的时候啊，总是有那种长胖才能长高的错误观念哈。但其实我们现在处在营养过剩年代，青少年的肥胖比例增加，其实不利于长高哦。
0: 哦， oh, <是>所以我觉得刚楚楚讲到一个重点，我现在在看小朋友，其实也蛮极端，包含我们有跟很多营养师配合，营养师有时候也会接青少年的营养咨询，然后呢，我们就发现小朋友很极端，要么就是过瘦，太瘦太瘦，然后都不太爱吃东西，或者是青春期可能想要漂亮，所以就刻意少吃减肥。那有另外一个族群就是，呃，长辈。就会有一种饿，是阿妈觉得你饿，就一直喂，一直喂，一直喂，然后喂一个小肚子这么凸。所以我之前有听过，就是才国小小，呃，不是国小，幼稚园小班的小朋友，已经二十几块三十公斤，小班哦。然后我就想说，天哪，三十公斤是我三年级的体重，然后三四年级吧。所以那时候我就发现，哇。那现在小朋友才小班，才大概四五岁、四岁的时候，那他就已经被养到这样，其实也对他之后的成长，包含长高啊、健康啊，都是不太好的
1: ，甚至出精都会来得特别早
0: 。哦，<對>也会有影响，<然>就是性早熟的部分<是>哦，嗯、<哼>哇，所以这要特别留意耶。就是吃营养的东西，关键不是说要吃多吃少，是吃营养的原型食物。其实小朋友的健康饮食策略跟大人的逻辑是一样的，只是分量上可能会有一点点调整。但是我觉得从这个角度，我们就可以去想，嗯、呃，有的时候小朋友他是我们担心他饿，就塞了一个面包给他，塞了一个饼干给他，这其实都是不太健康的
1: 。对，嗯、所以讲到欠缺的营养素啊、哦。我在门诊说，台湾的家长很喜欢问这个问题哦，到底要补充什么营养素才能够帮助小孩长高？除了我刚刚讲的 D 三以外，我一讲到这个东西，台湾的家长的普遍会告诉我钙质<子>。对，那时候我就觉得哎<笑>、欸、奇怪，为什么？大家都讲钙质，钙质，钙，大家都很清楚钙质，但是其实钙质对我们的生长激素虽然有关系，但不是最重要的。那为什么会？这个
0: 这个我一定要举手，因为很直觉啊，就钙质。补骨头，那你要长高，你至少钢筋要强壮嘛，没错。所以你这个钢筋、这个骨头要盖得好。可是其实不只有这样
1: ，没错。后来组合得到答案了，我想到我们小时候有一个广告打的很凶，大家都很耳熟能详，叫做“康喜健盖》。我最爱<笑><对>鱼肝油加钙。
0: 对对对对，就觉得小时候要让小朋友聪明又健康，然后长高就要吃这个
1: ，对。那事实上，我们的骨头不是只有钙质而已哈、哦，我们骨头不是硬硬的而已，但里面还是有一些胶原蛋白的部分哦。哦所以大家都忘了，平淡无奇的蛋白质也是相当重要。的。而且你要长高，对不对？你不会只有骨头长高啊，<對>旁边的肌肉啊、<對>血管、神经都要跟着长高啊。對,对对。所以蛋白质是构成人体最基本的单位，反而是干蛋白质是相当重要的。哦，对
0: 。所以这个在盖房子，除了有钢筋之外，旁边的砖块、水泥也要一起补充啦，这样子才可以盖的比较好。而且啊，也额外提醒，因为很多都是嗯一。呃一直补钙，一直补钙，可是蛋白质没有跟上的话，小朋友他的肌肉其实是比较无力的，嗯,<哼>嗯，所以也又回到前面楚楚跟我们分享到，哎、欸，这个运动啊，然后蛋白质补充就是要互相帮忙了，是，嗯，那接下来想请问，蛋白质既然这么重要，我们一天应该补充多少呢
1: ？啊，一般建议每天每公斤。1.2 到 1.4 克的蛋白质大概是足够的
0: 。嗯嗯
1: 。当然，每种食物的蛋白质含量不同啦、啊，那这就不是我专业那麻烦凯西要帮忙补充到底哪种食物的蛋白质可能会是最多的哦
0: 。对，不过我觉得哈，考虑到小朋友口味的习惯，其实最好最好做法，或者是我们担心小朋友会过敏啦，所以最好最好的做法呢，就是尽量。多元患者吃，那一方面避免小朋友同一个东西太常吃会过敏，然后另外一个呢，就是可以补充到不同的营养素组合。因为像刚刚厨师我跟我们讲，你看又要补钙质，又有胶原蛋白，然后又要兼顾什么什么什么维生素啊、矿物质啊这些东西的话，多元患者吃，第一个也避免食安风险，呵呵小小声说，<笑>但另外一个就是我们也可以获得比较均衡的营养。
1: 是、啊、多元摄取真的是关键哈，对
0: 对,對
1: 那也要给各位家长一个概念哈，嗯、我们蛋白质吃进去，你不会吃了鱼的蛋白质，然后就变冷的蛋白质，你吃到鸡的蛋白质就马上变冷的蛋白质，它一定会经过分解之后。我刚刚吓
0: 歪，我想说吃到鸡的蛋白质，我们身上就长了一个鸡肉，然后吃到鱼的蛋白质，我们长到一个鱼肉就很。对啊，这样泡到
1: 水面都不用换气。<笑>真的。事实上，蛋白质分解完之后，它会变成氨基酸嘛？啊、那对什么氨基酸对我们的生长激素是最常被研究的？答案是精氨酸 （arginine）。Ar 嗯、那我们要讲个故事啊、哦，生长激素它有个死对头，叫做体抑制素 （somatostatin），、啊、身体的体意志的抑啊、哦。那这个体抑制素会对抗生长激素，唱反调就对了。生长激素要我们身体生长。那个提益素就说不要，那没关系。好任性。对啊，那提益素它有一个敌人，我们都说敌人的敌人就是朋友。那提益素的敌人是谁呢？就是精氨酸。精氨酸会拮抗提益素，会间接的帮助那个生长激素。所以难怪市面上很多儿童产品啊，儿童专用的营养素都会强调精氨酸的存在。哈、嗯，嗯嗯。那精氨酸里面，精含富含精氨酸的食物呢？那包括了这些鱼类啦、啊、肉类啦、啊、禽类啊，啊、呃、豆类、五谷、乳制品都是一个很好的食物来源。当然还是要多元摄取，刚才凯西帮我们讲的一个关键哦。嗯嗯嗯
0: ，所以有、哦、这个主厨又跟我们分享到了，其实有很多种选择、哦、像是鱼呀、啊、海鲜啊、肉啊、家禽啊。豆类是大家常常忽略的，其实台湾人现在吃就是豆类的比例很低，但其实豆类有非常多丰富的维生素，然后蛋白质，还有一些。嗯，我们其他需要的营养，那当然豆类里面，它对我们成人来说，其实之前在节目里面讲过，对成人来说也有一些植物性的荷尔蒙是可以帮助我们平衡我们身体失衡的荷尔蒙，保护我们的细胞，所以豆类可以多吃哦。再来就是五谷杂粮、全谷类，那全谷类的话，它也有很丰富的 B 群纤维质，所以替换着吃都是不错的。嗯。
1: 对，那另外还有很多家长很喜欢问我说，说啊，他家小孩、哦、都不太吃东西，不太吃饭，对，啊、胃
0: 口不好
1: ，对，而且吃饭特别慢哦，吃饭好像算米粒的人，有有<笑>对，都常常会问我说，那有没有什么方法能够刺激食欲？那楚楚提供这个有文献证据的哈、哦，就是锌，锌这个矿物质，一个金，一个辛苦的锌， c 啊、那这个矿物质呢，对，呃,呃对我们的食欲是有刺激的作用。那它的来源呢，可以从海鲜啊，可以从红肉啊，可以从肝脏里面获得。嗯
0: 嗯，所以像如果煮个蛤蜊汤啊、鹅啊胗呐，这些都是不错的啦，就是补充一点心。然后另外，锌也跟我们的呃细胞的健康有关哦，然后跟我们的免疫也有一些间接的帮忙，还有甲状腺呢、啊，对大家的这个新陈代谢也是有帮忙的。所以呢，不要忽略了营养的补充喽。那接下来想请教楚楚的就是，今天我们聊了这么多重要的概念，有没有什么是爸爸妈妈可以掌握回家帮助小朋友执行的技巧呢？
1: 是，那我们帮各位家长呢做一个最后的整理哦。那其中第一点是这样子，充足有品质的睡眠，睡眠是很重要的。那学童呢，大概六到十二岁，我建议每一个晚上至少要睡到九个小时。青少年呢，十三到十八岁至少八个小时一个晚上啊。那第二点是一周至少要有三次的运动，而且每次都能够达到一个小时以上。那运动的种类呢，不管是有氧运动或者是负重训练，一样都是有效的。那第三点是，不要追求过度的饱足感，尤其是高热量啊、高糖、高饱和脂肪酸的食物。第四点是，要摄取蛋白质，刚才有提过的，每天每公斤的体重 1.2 到 1.4 克蛋白质。第五点是，维生素 D 三每天补充400个国际单位。
0: 嗯，谢谢楚楚，超贴心的。平常是凯西要做重点整理，今天楚楚已经帮大家整理完了。<笑><笑>简单来说呢，一样就回到前面提醒大家的，就是睡眠、运动，然后适度的呃饱足感就好，不要过度。然后特别是可以多吃一些圆形的食物，圆形天然的食物，那尽量避免高热量啊，然后高糖。高饱和脂肪酸，然后或者是有一些会吃很咸、高钠的食物，这个也是要避免。然后另外是蛋白质的补充很重要哦，那补充 D 三也是很好的。而且 D 三这个事情啊，就是它不只是跟我们长高有关，它跟我们的免疫系统啊、跟大脑的发育啊等等等都非常有相关，所以大家可以多加留意喽。那今天感谢楚楚跟我们介绍这么多重要资讯。如果听众朋友们想要获得更多的健康小知识，可以到哪里找到楚楚呢
1: ？好的，楚楚本身有在经营粉砖呢，在脸书或者是 Instagram 上面都可以找到，请搜寻黄兆勋医生楚楚
0: 。好的，所以凯西一样哦，会把相关链接放在我们节目资讯栏，大家赶快订阅跟追踪。那如果大家有任何想要进一步了解的主题，也欢迎在私讯“好时好时的粉砖，凯西就会在整理，然后邀请楚楚再次来跟大家分享。那今天感谢哈佛见证黄昭勋医师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。
1: 拜拜